0: 오늘 함께 볼 말씀은 요마태복음 24장입니다 36절에서 마지막 51절인데요 시운 성경 버전으로 주부에 있는 대로 제가 읽어드리겠습니다 화면 상에 같이 따라와 주시도 좋겠습니다 그 날과 그때는 아무도 모른다 심지어 하늘의 천사와 아들까지도 모르고 오직 아버지께서만 아신다 노아의 때처럼 인자가 다시 올 때에도 그와 비슷할 것이다. 홍수가 나기 전, 노아가 배에 들어가기 전까지도 사람들은 먹고 마시며 장가가고 시집가며 지냈다. 홍수가 나서 모든 사람들을 썰어가기 직전까지 사람들은 전혀 깨닫지 못하였다. 인자가 올 때에도 그와 같을 것이다. 두 사람이 밭에 있는데 한 사람은 들어가고 다른 사람은 남겨둘 것이다 두 여자가 몇 돌을 갈고 있는데 한 사람은 데려가고 다른 사람은 남겨둘 것이다 그러므로 항상 끼어 있으라 왜냐하면 언제 너희 주님께서 오실지 너희가 알지 못하기 때문이다 이것을 명심하여라 만약 도둑이 언제 들어올지 집주인이 안다면 미리 준비를 하고 도둑이 집에 들어오지 못하도록 할 것이다 그러므로 너희도 준비를 해야 한다 인자는 생각지도 않은 때에 올 것이다 주인이 집안을 맡기고 제때 양식을 내주도록 맡긴 신실하고 즐기, 슬기로운 종이 누구겠느냐. 주인이 돌아와서 볼때 주인이 명한대로 일하고 있는 종은 복되다 내가 너희에게 진정으로 말한다. 주인은 그 종에게 자신의 모든 소유를 맡길 것이다. 그러나 악한 종이 주인이 오랫동안 돌아오지 않을 것이라고 마음속으로 생각하여 다른 종들을 때리기 시작하고 술꾼들과 함께 먹고 마신다면 생각지도 않는 날 알지 못하는 때에 그 종의 주인이 올 것이다 그때 주인은 그 종에게 벌을 내리고 그 종을 위선자처럼 여길 것이다 그 종은 거기서 슬피 울고 고통스럽게 이를 갈 것이다 아멘 우리 앞대전으로 축복하겠습니다. 하나님 여기 계시니 걱정하지 맙시다. 하나님 여기 계시니 걱정하지 맙시다. 아멘 코비드 나1 9 때문에 모든 사람이 힘들어하고 있고 모든 어, 자영업 할것 없이 힘들 것입니다. 아마 교회 역시도 이 기간 동안에 많은 어려움을 겪고 있는 것을 어, 듣고 있습니다. 특별히 어, 한국 같은 경우에는 대면 예배가 너무 여러 가지로 이런 제안이 크다 보니까 예배가 잘 이루어지지 않아서 한만 교회가 문을 닫았다 이런 소식을 제가 저, 저, 접해 들었습니다. 말이 만 교회, 5만 교회 중에 5분의 1이 사라졌다는 것은 큰 슬픈 일이 아닐 수 없고 충격적인 일이 아닐 수 없습니다. 코로나 상황이 교회에 많은 피해를 가져온 것은 사실이지만 하나님 이런 상황 가운데도 살아계셔서 새로운 일을 하고 계신 줄 믿습니다 수많은 이스라엘 자녀들이 날강에 떨어져도 주님은 놀라운 모세를 준비하듯이 어떤 상황 가운데도 주님은 새로운 일을 하고 계신다고 믿습니다 작년 8월쯤 되어서 제가 오픈마인드에 이 코로나 사항이 5년 동안 지속된다면 이런 글을 제가 두두 차례 쓴 적이 있었습니다 그때 주님이 특별히 강한 마음을 주셔서 소극적으로 이 상황을 받아들이지 말자. 언젠가는 끝나겠지. 1년, 5년 뭐 이렇게 떠나겠지. 그래서 마냥 소극적으로 끝나기만을 기다린 채로 잊지 말고 아예 5년 간다고 생각하고 우리가 교회가 맞추자. 준비하자. 락다운이 5년을 아예 대면 예배를 전혀 드리지 못하더라도 살아남을 수 있는 교회가 되자. 우리 젊은 교회니까 온라인 어, 세계가 이미 있었지만 우리가 처음 경험하고 직접 맞닥뜨리는데 온라인 이 세계에서 사람 남는 어, 체질화된 교육을 한번 대보자 이런 마음에서 어, 도전했고 우리 모든 사역팀과 성도들이 어려운 가운데서도 온라인상이지만 열심히 예배했고 온라인상이지만 열심히 소고르고 잘 모였습니다 그래 정말 5년 가도 우리 교회는 괜찮겠다 할 자신이 있을 정도로 어, 열심히 했습니다 그 가운데서도 60여 명의 새로운 성도들이 온라인 등록을 해줬고 온라인상으로또셀모임 갖고 했지만 힘든 가운데 오셨겠으니까 더잘정착하졌어 지금도 교회 여러 구석에서 모임에서 큰 일들 해주고 있다고 고 있어서 참 감사한 마음이 많이 듭니다. 근데 올해 들어서 하나님이 이제는 대면 예배를 시작해야 된다 이런 마음을 많이 주셨습니다. 온라인으로 어떻게 보면 그렇게 뭐 힘들, 뭐 힘들긴 했죠. 어렵지만 그래도 괜찮겠다 하는 마음이 있었지만 좀더 깊이 경험해볼까 이런 오기도 있었지만 그 하나님이 대면 예배에 대한 마음을 좀 많이 주셨습니다. 특별히 홀로 있는 청년들이 너무 힘들어하는 것도 많이 듣기도 하고 또 아무래도 올해 새로운 가족들이 많이 올수 있을 것 같아서 미리 준비해야 되겠다는 마음이 들었습니다. 한국에서 오신 분들은 온라인 예배가 우리처럼 익숙하지 않고 막 이렇게 헌신되어 있지 못한 부분이 있었기 때문에 온라인 모임도 낯설고 그래서 아무래도 새로운 분들을 위해서라도 오프라인 예배를 준비해야 되겠다는 마음이 들어서 지난 6월부터 온라인, 오프라인 두 개를 같이 동시에 진행해 왔습니다. 정말로 하나님께서 맞게끔 저희 교회를 잘 이끌고 계시다고 믿습니다. 여러분 우리가 언제 일이 끝날지 모르고 여전히 미래는 보이지 않는 것이고 더더욱이나 확실치 않은 이런 상황 가운데서 우리는 무엇이 옳고 무엇이 그러고 어떻게 결정해야 될지에서 우리는 계속 좀 많은 고민을 하지 않을 수가 없습니다. 이렇게 모든 것이 불확실할 때에는 새로운 일을 섣불리 시작하기보다는 아무리 흔들려도 변함없이 중요한 즉 우리가 말하는 본질을 다시 점검하고 그 본질을 붙드는 것이 이럴 때에는 더 중요한 결정입니다 여러분 그런 말 있지 않습니까? 진짜 잘나가는 유명한 운동선수도 한 번은 슬럼프를 겪는다고 그러지 않습니까? 이유가 없이 왜 그런지 모르는 이상하게 잘 안되는 저기 본인도 모르고 주변 사람도 이상하다 싶을 만한 그런 설릉부 빠지는 선수가 있을 때그 선수가 하는 일은 새로운 기술을 익히는 게 아니라 다시 기본기를 잡는 겁니다. 야구선수 같으면 계속 좌석에서 배팅을 계속 하려는 수천 준번 계속 너무나 기본기지만 중요한 기초와 같은 거기를 그 계속 하다 보면 어느새 설릉프에서 빠져나온다는 뭐 그런 이야기를 들은 적도 있습니다. 여러분 신앙생활도 그렇습니다. 모든 것이 옛날 같지 않고 어렵고 힘들 때에는 기본을 돌아가는 것입니다. 본질로 돌아가는 것이 중요한 것입니다. 이렇게 불안해지다 보니까 많은 그리스도인들이 이거 세상 종말이 다된거 아닌가 이런 말들을 많이 합니다. 뭔가 특별한 새로운 정보를 들어야 될고 그걸 알아야 될 것하는 조급함들이 내가 혹시 뭔가 모르고 이 가다가. 어, 낭패보는 거 아닌가 뭐 이런 불안함을 가질 수도 있습니다 그러다 보니 때와 징조에 대한 여러 가지 말들의 관심을 갖게 되고 그것에 대해서 어, 동영상을 보든지 듣든지 귀를 기울이게 됩니다 상황이 그렇다 보니까 이해가 되죠 그러나 주님 역시도 제자들이 그 하리한 예루살렘 성전이 다 망한다고 했을 때 세상 끝이구나 그때가 그 징조가 무엇입니까? 라고 질문을 하기 시작했죠 그때 주님께서 하신 답변의 말씀이 24장의 내용이었습니다 가장 강조하셨던 24장의 반은 미혹당하지 마라 그 말씀을 하셨습니다 왜? 재림의 시기와 징조에 너무 몰입하면 미혹당할 수 있다 그 뜻입니다 그래서 요즘에 많은 분들이 업무론에 빠진 사람들이 상당히 있는 것 같습니다 아예 깊이 빠지지 않았더라도 업무론의 분위기에 대해서 혹시나 이런 마음을 갖는 분들이 계신 것 같습니다 사탄의 전략에 대한 묵상, 세계정부에 대한 분석, 이런 것들에 마음이 쏠리는 거죠 그러나 오늘 우리가 읽은 본문에서 주님께서 재림에 대한 말씀을 하시는 이긴 말씀에서 계속 강조하고 있는 것이 뭡니까 오늘 본문 시작이 이렇게 시작합니다 그 날과 그 때는 아무도 모른다, 심지어 하늘의 천사와 아들까지도 모르고 오직 아버지께서만 아신다. 그런데 너무나 맹백하게 주님이 손을 그었음에도 불구하고 제레미 시기와 징조에 대해서 강조하는 분들은 이런 말씀도 뒤틀려고 합니다. 예수님께서 하나님 아들이시고 삼일체 하나님이신데 어떻게 모르겠느냐? 그분이 아시고 성천하실 위해 알려주신다. 그렇게 예언하셨다. 들었다. 그런 식으로 우리를 또 헷갈리게 할수 있다는 거죠. 예수님이 이 땅에 계실 때에는 인성, 즉 신성을 사용하지 않기로, 미루기로 결정했습니다. 똑같은 인간의 입장에 있었기 때문에 당연히 모르는 것은 맞습니다. 그러면 성천하셔서 하시니까 돌려줄 수 있겠네 이런 식으로 말할 수 있는 것이죠. 그러나 주님이 직접 내뱉은 말을 당신이 부정할 리가 없습니다. 당신이 아신다 하시더라도 우리까지 알게 하실 것이다 모른다고 하시는 그분께서 알려주실 것이라고 말하는 것은 예수님이 자기 부정입니다 당신이 하신 말씀대로 그렇게 하실 분이시면 이것을 재차 강조하시기 위해서 홍수로 사람을 심판하셨던 노아 시대의 예를 드셨습니다 그 당시 사람들이 멸망 직전까지 그 사실을 모르고 있었다. 마찬가지로 인자가 올 때도 그럴 것이다라고 말씀하셨습니다. 그런데 이 같은 말씀은또 또 비틀려고 하는 것입니다. 멸망 받는 사람은 몰랐지만 노아는 알았다. 그런 식으로 말하는 거죠. 그러나 어떤 말씀이든지 마찬가지지만 주님이 이 말씀하는 어도가 중요한 것입니다. 주님은 멸망받는 그 시대의 사람들이 그 멸망을 맞이하는 것처럼 예수님이 재림을 맞이하는 우리 모두도 그와 같을 것이란 즉 그날이 언제일지 모를 것이란 점에 있어서 멸망받는 사람이 입장과 우리 입장이 똑같다는 의미로 말씀하신 것이지 우리와 노아를 비교한 것은 아니었습니다 그래서 우리는 예수님 재림할때 오실 예수님을 맞이하게 산위에서 흰 소복을 입고 만나는 게 아닙니다 이어서 말씀하시듯이 밭에 일을 하다가 그리고 아내들은 집에서 맷돌을 돌리다가 평소처럼 일을 하다가 부지중에 만난다 그렇게 주님이 말씀하셨습니다 이 말씀을 하신 다음에 단정론에서 다시금 단정에서 42절에 말씀하셨습니다 그러므로 항상 깨어있으라 왜냐하면 언제 너희 주님께서 오실지 너희가 알지 못하기 때문이다 하셨습니다 너희는 멸망받을 사람이 아닙니다 이 말을 듣고 있던 제자들이었습니다 너희가 알지 못한다 말했습니다 예수님은 이 시, 그 시기를 알수 없다는 것을 도둑, 도적에다 도 예를 들어서 다시 설명하셨습니다 어떤 도둑이 언제 메 시에 갈때잘 준비해라 이렇게 하는 도둑은 없습니다 마찬가지로 내가 갈 때에도 그와 같을 것이다 라고 말씀했습니다 놀랍게도 이 같은 말씀도 뒤틀어 버립니다 대산령전서 5장 4절 말씀을 가지고 그렇게 하죠 그러나 여러분은 어두움 가운데 있지 않기 때문에 여러분에게는 그날이 도적같이 갑자기 찾아오지 않을 것입니다 도둑같이 찾아오지 않을 것이다 여러분에게는 이 바울의 말을 가지고 그 유명한 도둑같이 온다는 말씀을 정면으로 이제 안 믿는 사람에게 들었다 이렇게 이야기하는 것입니다 그런데 여러분 바울이 이 말을 했는데 이게 5장 4절에 있는 말씀입니다 그런데 5장 1절 2절 그러니까 한절 건너서 바로 앞에 이런 말씀을 바울이 했습니다 5장 1, 2절입니다 형제 여러분 정확한 때와 시기에 대해서는 말할 수 없습니다 왜냐하면 주님이 오시는 그날은 한밤중에 도적같이 임할 것이기 때문입니다 분명히 앞에서는 도적같이 언제 올지 어때 올지 모른다고 말씀하시며 갑자기 온다고 말씀하셨는데 한절 건너서 우리 에기는 도적같이 오지 않는다 이렇게 하시면 바울 스스로가 지금 모순에 빠진 말을 하실 리는 없지 않습니까? 얼마 그냥 써내려가는 입장에서 갑자기 생각이 모순되는 이야기를 하실 일이 없지 않습니까? 그래서 5장 4절의 의미는 달리 봐야 됩니다. 5장 4절의 이 의미는 예수님과 도적을 비교한 것이 아니라 예수님이 오시는 그 날을 맞이하는 입장에서 도적과예수님재림를 맞이하는 일반 사람과의 차이를 이야기한 것입니다. 도적은 날이 밝아오면 두렵습니다. 금방 덜통 나니까 빨리 도망가고 두려운 것입니다. 그처럼 두렵지만 우리에게서 예수 믿는 우리에게는 도적이 날이 밝아올 때 두려워하는 것처럼 주님의 제림이 우리에게는 두려운 일이 아니다. 라는 의미로 설명하신 것이었서 그래서 빛의 자녀라는 이야기를 이어서 계속 그 구절을 보면 볼수 있습니다. 도적이 날이 밝아오는 것을 두려워하지만 믿는 우리들은 주님의 재림이 두려운 날이 아니다 라는 것을 말하려고 한 것이었습니다 그래서 앞구절은 도적을 재림하신 주님과 비교했죠 갑자기 온다는 점이 비교가 같았습니다 그러나 뒷구절은 그날을 맞 n w 는 우리와 도적을 대조해서 설명하는 것입니다 앞에는 예수님과 대조하고 뒤 r 도적은 우리의 입장에서 비교한 것이기 때문에 해석상 e 다른 겁니다 그래서 n i v 성경을 봐도 아주 작. 잘 설명했습니다. 영어 서툴지만 영어로 읽어드리겠습니다. But you brothers are not in darkness. 너희는 어두운 가운데 있지 않다. So that, 그래서 어떻습니까? 어두운 가운데 우리, 있지 않은 우리는 어떻습니까? This day, 예수님 오신 이 날은 Should surprise you like a thief. 도둑이 밝아오는 걸 두려워하는 것처럼 그날은 우리에게 surprise하지 않게 한다는 것입니다. 두려워하는 날이야. 재림이 우린 리 두려운 날이 아니다. 기대하고 소망하고 기쁜 날이다. 재림에 대한 우리의 느낌에 대한 의미로 말한 거지, 갑자기 온다는 걸 부정하는 구절이 아니라는 것을 알수 있습니다. 우리는 빛의 자녀이기 때문에 주님이 다시 오시는 날이 어둠의 자식인 도둑처럼 두렵지 않다. 그 뜻입니다. 그래서 오늘 본문을 다시 돌아왔을 때, 주님이 도둑같이 임한다는 말씀을 하시고 나서 이어서 44절에 분명하게 그 의미로 이렇게 설명했습니다. 44절. 그러므로 너희도 준비를 해야 한다. 인자는 생각지도 않은 때에 올 것이다. 그리고 돌아올 주인을 기다리는 종의 이야기를 주님이 또다시 말씀하셨습니다. 그러고 나서도 제차이 이야기를 하신 이유를 50절에 이렇게 말했습니다. 생각지 않는 날, 알지 못하는 때에 그 종의 주인이 올 것이다. 얼마나 계속해서 컨펌하듯이 제림의 시기에 대한 주님의 단정적인 말씀이 나옵니다 그러니까 제림의 시기에 대해서는 더 이상 거론하면 안 되는 겁니다 아무리 그럴싸한 성경구절을 뒤틀어서 풀어 설명하더라도 아니면 세상에 일어나는 각가지 재앙을 들어가면서 강조하던지 간에 그 말은 주님의 말씀과 반대되는 것입니다 도리어 이러한 가르침들이 사탄에게 미혹받을 수 있는 길을 열어놓는 토양을 만드는 것입니다. 그래서 이단에 빠지게 되는 여지를 만드는 것은 잘못된 종말의 가르침이 모든 이단들은 다 종말 론적으로 말하기 때문에 시기와 징조를 강조를 하는 것입니다. 그것에 너무 심취하면 미혹당한다는 주의 말씀대로 미혹당해서 이단에 빠지는 것입니다. 이제 주님이 언제 오실지 그 시기와 때는 알수 없다는 것을 분명히 하는 것이 중요합니다. 그런데 그 시기와 때를 알수 없다는 말이지 그분이 오시지 않는다는 말은 아닌 것입니다. 오히려 언제 오실지 모르기 때문에 언제든지 오실 수 있다는 생각으로 사는 것이 맞습니다. 그래서 주님이 강조하신 것이 깨어있어라 말씀했습니다. 언제 오신다는 것이 알수 있을 것 같으면 뭐 항상 깨어있을 필요 없습니다. 그 시기 맞춰서 1년 정도 계속 온다고 말하고 1년 그 사이에 열심히 맞춰서 준비하면 되는 것입니다 항상 깨어있어야 되는 이유는 언제 오시는지 시기를 알수 없는 것이기 때문에 항상 깨어있어야 되는 것이 맞는 것입니다 그러면서 동시에 준비하고 있어라 라고 말씀하셨습니다 그러면 여러분 어떻게 한게 깨어있는 것이고 어떻게 하는 것이 주님 오심을 준비하는 행동이겠습니까? 제림의 시기를 강조하는 분들의 말들처럼 말세의 마귀가 세계 권력자들을 동원해서 엄밀하게 추진하고 있는 업무에 대한 정보를 수집하고 그것에 잘 대처하는 것입니까? 주님은 뭐라고 말씀하셨습니까? 오늘 본문 45절, 46절에 보면 주인이 집안을 맡기고 제때 양식을 내주도록 맡긴 신실하고 슬기는 종이 누구겠느냐 주인이 돌아와서 볼때 주인이 명한 대로 일하고 있는 종은 복되다 말했습니다. 무슨 말이죠? 주님이 저 예수께서 이 땅을 떠나실 때, 먼 나라 가시든지 떠나실 때, 떠나실 그때에 그때 원래 우리에게 맡겼던 그 일, 그 일을 신실하게 신실한 게 뭡니까? 누가 보든지 보지 않든지 상관없이 재림할 그 시기에만 반짝자라는 것이 아닌. 언제나 항상 신실한 사람은 언제나 처음부터 끝까지 누가 보면 하고 누가 안 보면 안 하는 게 아니라 언제나 잘하는 신실한 사람들 중처럼 그리고 슬기롭게 왜 슬기롭게 해야 됩니까? 내 일처럼 더 잘하기 위해서 할 수만 있으면 잘하는 방법 잘 연구해서 슬기롭게 그 일을 하는 것입니다 대충하지 않고 성의를 다해서 하는 것입니다 그러니까 주인이 처음에 명한 대로 일나고있습니다 처음에 명한 대로 하고 있는 것을 볼때 기뻐하신다고 보겠다고 말씀하셨습니다. 예수님이 이 땅에 계실 때 떠나시면서 하셨던 그 처음에 하셨던 그 말씀대로 끝까지 그리고 최선을 다해서 하는 그것이 깨어 있고 그것이 오실 주님이 언제 오실지 모르는 주님을 준비하는 태도다 말씀하셨습니다. 그러니까. 새로운 뭔가를 말세용 정보를 주는 것이 아니라 처음부터 주님이 주셨던 그 복음에 합당하게 생활하는 것이 중요한 것입니다. 재림과 시기, 재림의 시기와 징조에 많은 관심을 가지면 두려움에 사로잡히고 온 천지가 사탄의 지배받는 것 같고 그래서 도망쳐서 자기들끼리만 숨어 지내게 하는, 즉, 복음에 이탈되게 만드는 것입니다. 우리는 세상에 소금이 요비치고 세상에 들어가서 섬기라고 우리를 부름받았지 세상이 다 사탄의 지배를 받고 있으니까 거기서 피하고 도망치고 정보도 공개하지 말고 그렇게 계속 살아야 된다고 라 말하는 것은 복음에 합당한 삶을 도피하게 피하게 그렇게 적극적으로 살지 못하게 그렇게 하는 폐단을 낳는 것이고 더 위험한 것은 미혹에 빠졌어 오히려 이단에 빠질기까지 될수 있다는 점에서 그것이 위험한 일이었습니다 한편 또 다른 극단으로 재림에 대해서 전혀 관심 없이 살아가는 사람에게도 문제가 있는 것입니다 그들은 세상을 사랑하는 것입니다 세상과 별 차이 없이 친하게 지내는 것입니다 우리는 세상을 피하는 사람 아닙니다 세상에 들어가는 겁니다 그러나 세상에서 우리는 로시 소동과 고모라성에서 의인으로서 마음이 아프듯이 그 마음이 고통스럽듯이 우리는 세상에 깊이 들어가서 세상의 악과 그걸 보면서 고통스러워하며 살아가는 근심하며 살아가는 사람들인 것입니다 그럼에도 불구하고 그들을 사랑하고 축복하고 그리고 어둠과 대치해 나가고 이런 사람들을 사는 것입니다 우리는 세상과 친하게 잘 적응하며 살아가는 사람들이 아닙니다 도피하지도 않지만 세상을 사랑하는 자도 사는 것이 아닌 것입니다. 세상을 사랑하는 자들, 잠자는 자들 같은, 재림에 관심이 없는 자들, 그런 사람들, 그래서 깨어나야 될 입장에 있는 사람들은 어떻게 살아갈까? 살아가는 그 모습을 바울이 로마서 13장 11절에 14절에 이렇게 설명했습니다. 이런 행동을 하는 해야 하는 것은 이런 행동은 앞에서 좀 보면 지만 형제를 사랑하는 이웃사랑에 대한 말이었습니다. 이렇게 살아가야 되는 이유는 여러분도 알고 있다시피 벌써 잠에서 깨어날 때가 되었기 때문입니다. 이제 우리의 구원이 처음 믿었을 때보다 더 가까워졌습니다. 밤이 거의 다 지나 낮이 가까웠습니다. 그러므로 어둠의 행실을 벗어버리고 빛의 갑옷을 입읍시다. 낮에 활동하는 사람처럼 단정히 행동하십시다. 난잡한 유옹을 즐기지 말고 술 취하지 마십시오. 성적으로 물란하거나 태폐적인 생활을 버리십시오. 다투지 말고 질투하지 마십시오. 주 예수 그리스도 옷 입으십시오. 제 본성이 바라는 정욕을 만족시키는 생각을 하지 마십시오. 유옹과 술을 즐기고 성적으로 물란하게 살고 많은 사람과 다툼에 질투하는 사람을 미워하며 살아가는 삶이 깨어있지 못한 잠자는 자들이라고 그렇게 말을 했습니다. 그러면 깨어있는 삶이 뭡니까? 오늘 바울이 조금 전에 말한 이 구절에서 깨어있는 삶이 특별합니까? 말세형 정보를 알아야 된다고 하는 것이 깨어있다고 말하는 것입니까? 아닙니다. 원래 복음이 주었던 복음을 요구하는 삶들 사는 것입니다. 예수님이 가시기 전에 우리에게 말씀하셨던 예리스수들 주로 구세주를 영접하고 그분을 향하여 마땅한 태도를 보이며 살아가는 것이 그것이 깨어있는 삶이고 그것이 말씀를 준비하는 삶이라고 이야기했습니다 주 예수 그리스도 옷이 입어라 말했습니다 옷이라는 것은 어디 가든지 입고 다니는 것이 옷입니다 예수가 보여지는 삶 예수님이 옷처럼 내 삶에 임재해 계시고 그분과 친밀하게 동행하고 그분이 보여지는 것처럼 그분에게 합당한 제자의 삶을 살아가고 그게 답니다 거기 말세를 살아가는 그리스도인들이 해야 될 깨어있고 준비하는 삶이다 말하는 것입니다 처음부터 받았던 것입니다 처음부터 우리에게 주셨던 말씀을 신실하게 처음부터 끝까지 그리고 정말 잘하려고 설기롭게 하는 삶이다 일관된 말씀이라고 할수 있습니다 깨어있으라는 말과 관련해서 요한계시록 2장 3장에 나오는 일곱 교회에서 이 말을 두 번이나 언급한 교회가 있습니다 사대교회였습니다 사대교회는 4대 사대란 지역은 금이 나오는 지역이기 때문에 잘 사는 동네였습니다 당연히 교회도 잘 살았겠죠 성도들도 아무 문제 없이 인간적으로 세상적으로 잘 살았을 것입니다 그 교회를 향해서 재림에 관심이 없고 세상을 정말 사랑하고 있는 그 교인들을 향해서 주님 하신 말씀이었죠 3장 2절에서 4절에 보면 깨어나라 완전히 죽기 전에 아직 조금이라도 남은 힘이 있을 때에 내 자신을 일으켜 세워라. 내 행동이 하나님 보시기에 선하지 않다. 내가 받은 것과 들은 것을 기억하여 니우치고 순종하라. 회개하지 않고 내게 돌아오지 않으면 내가 도둑같이 너희를 찾아갈 것이다. 내가 생각지도 못할 때에 내가 내게 갈 것이다. 그러나 죄악에 물들지 않고 깨끗하게 살아가는 자들이 몇 사람 남아 있다. 그들은 흰 옷을 입고 나와 함께 다닐 것이다. 그들은 그럴 만한 자격이 있다 주님이 이 교회를 향해 세상을 사랑하고 세상에 물들어 살아가는 이 교회를 향해서 책망하시면서 어떻게 해야 깨어있는 것이라 하십니까? 어떻게 해야 준비하는 것이라고 말씀하셨습니까? 내가 받은 것과 들은 것을 기억하여 내가 받은 것과 들은 것을 기억하여 기억한다는 게 뭡니까? 과거에 하셨던 것입니다. 과거에. 말세, 종말에 대한 늘 언급하는 요한계시록이지만 주님께서 다시금 새로운 것들을 요한계시록이 어떻게 이루어질지 새로운 어떤 정보를 하는 것이 아니라 내가 받은 것을, 네가 이미 들은 것을 기억하라고 말씀하셨습니다. 그거를 순종하라. 특별한 정보가 있는 것이 아니라 이미 다 죽었기 때문에 그 복음을 받은 것으로 충분하고 복음에 합당하게 사랑하는 것이 깨끗하게 제약에 물들지 않고 깨끗하게 살아가고 그 믿음을 지켜내면서 주님 우리에게 맡기신 사명을 따라 살아가는 그 삶이 그게 깨어있는 삶이요 그게 준비하는 삶이라고 말했습니다 그게 뭡니까? 본질인 것입니다 처음부터 주어진 겁니다 끝까지 붙들어야 되는 것입니다 그 본질 그래서 팬데믹 상황은 코비드 i d 1 9은 우리에게 많은 것들이 흔들릴 수 있구나 영원한 것은 없는 것이구나 너의 일상처럼 여겼던 것도 그냥 흔들릴 수 있는 거구나 그래서 이런 기간에는 본질을 영원히 흔들리지 않는 것을 무엇인지를 생각하는 것입니다 신앙인 우리들에게 있어서는 예수 그리스도를 믿고 그분이 우리 요구하는 제다된 참된 삶을 살아가는 것이야 말로 이게 영원하구나 이게 진짜구나 그걸 깨닫고 앞으로 처음 내가 들었던 거 내가 처음부터 받았던 거하게 살아야 되겠다 그게 중요한 것이지 마지막 때가 되었으니까 새로운 정부를찾았어 그걸 맞춰서 살아야 된다 이렇게 말하는 것은 어디에도 성경에 맞지 않는 가르침는 것입니다 그래서 복음으로 충분한 것입니다 문제는 그대로 살지 않기 때문에 우리가 문제가 되는 것입니다 예수 그리스도 옷 입듯이 예수 그리스도와 깊이 교통하고 그분을 주로 섬기고 경외하고 순종하고 그분을 어지하고 그분에게 하신 말씀을 따라서 정말 이웃을 사랑하고 각 영역에서 의의 사람으로 살고 근심스럽고 걱정하고 지만 힘들고 스트레스 받는 일 많지만 주님의 제자로서 신실하게 그 가운데서 충성되게 주님의 제자의 삶을 살아내는 거. 그게 우리에게 중요한 마지막 때를 위한 태도인 것입니다 여러분 복음으로 충분합니다 그리고 복음은 파워풀합니다 그것을 붙잡기 시작하면 그 안에 항상 기뻐하고 범사에 감사하는 그리스도 예수 안에 있는 모든 이에게 가능한 삶이 우리에게 이루어지는 것입니다 우리는 새로운 정보가 필요한 것이 아니라 이미 받은 것을 붙잡는 게 중요한 것입니다 그리고 그것이 요구하는 삶대로 순종하며 살아가는 것이 우리에게는 더 중요한 것입니다 코비드 i d 1 9과 같이 더불어 살아간다고 하는 이것이 우리에게 주는 교훈은 이 기간 동안 우리 깨달았던 본질 특별히 예수 믿는 저와 여러분이 이 주님 붙들고 복음 붙들고 살아야 되겠다 앞으로 내가 평생토록 이보다 더큰 어려움이 왔더라도 흔들리지 않게 하는 이 예수 그리스도 붙잡고 살아야 되겠다 그 결정, 그 다짐 그래서 오늘부터 신실하게 최선을 다해 지혜롭게, 설계롭게 내가 주와 복음에 살겠다 그 마음을 갖는 게 중요한 것입니다 그렇게 살기를 축복합니다 그렇게 하셔야 합니다 그러면 여러분 삶 안에 이런 어려운 가운데서도 우리가 본질을 잃어버렸기 때문에 아무리 팬데믹이 없는 시대도 힘들었지만 본질을 붙잡고 예술그리붙잡면 이렇게 힘들고 답답한 가운데서도 기쁨이 있고 의미가 있고 담대함이 있고 감격이 있는 삶을 살수 있습니다 복음은 그 정도로 파워풀한 것입니다 감옥, 차지탄 로마 감옥에 있는 바울에게도 기뻐한다 다시 말한다 기뻐했을 수 있는 것은 상황의 문제가 아니었습니다 본질에 붙던 사람, 본질을 위해 살았던 사람이었기 때문에 그 고백이 가능한 것입니다 우리에게 그 같은 도전이 필요한 것입니다 새로운 정보가 필요한 것이 아니라 이미 받았던, 이미 여러분 들었던, 교회 다니면 수없이 들었던 예수 그리스도를 붙잡고 찾고 의지하고 순종하고 살아가는 것이 우리에게는 중요한 것입니다 그렇게 살기를 축복합니다. 다시 붙잡고 남은 팬데믹 언제 끝나든지 상관없이 얼마나 불안하고 답답한지 상관없이 상황이 바뀌기를 기다리는 것이 아니라 그냥 여지없이 흔들리는 그런 것들에 내 마음을 실지 말고 그냥 줄게 맡기고 주님 붙들고 살아가는 여러분이 되어야 될줄 믿습니다. 그런 은혜가 넘치시기를 주의 이름으로 축원합니다. 아멘 아멘